0: deze podcast met de titel Afgestoft. Leuk dat je de moeite neemt om het komende half uur kennis te maken met het vak van de specialist oudergeneeskunde. In deze podcast gaan we samen het gesprek aan over het wel en wee van ons vak. En van waar de titel Afgestoft? Nou, we willen met deze podcast het imago opkrikken en afstoffen van het beroep van de specialist oudergeneeskunde en laten zien dat het een prachtig beroep is, het beroep van de toekomst. Nou, en hoe kunnen we ons publiek nou beter bereiken dan via een digitaal kanaal? Mijn naam is Nisanne Gerkama en ik werk als eerstejaars-AJOS in Apeldoorn bij de zorgorganisatie Atlant.
1: En mijn naam is Florin Hakvoort en ik werk als eerstejaars-AJOS in Eindhoven bij Vitalis. En we zitten samen in ons eerste jaar in Nijmegen. Waarom gekozen voor het vak?
0: Nou, mijn laatste jaar van de opleiding tot basisarts die heb ik gelopen bij de GDA3. Dat ik met ouderen wilde werken, dat stond eigenlijk wel vast voor mij. Al vanaf mijn zorgstage in het eerste jaar van geneeskunde was mijn aandacht en interesse ja, al meteen getrokken door de oudere mens. En hier heb ik toen ook rekening mee gehouden bij het kiezen van mijn koosschappen. En het laatste jaar van mijn opleiding nou, heb ik dus geheel bij de geriatrie gedaan. Een half jaar mijn semi-artstage en een half jaar heb ik daar ook onderzoek gedaan. Maar ja, het werk in het verpleeghuis bleef ook altijd wel kriebelig. Nou ja, en hoe ga je nou kiezen tussen de geriatrie of toch voor het vak van de specialist oudergeneeskunde? Nou, een aantal ajo's van zowel de geriatrie als artsen die in opleiding waren tot specialist oudergeneeskunde, die raden mij aan om ook te gaan werken in het verpleeghuis. Omdat op die manier de keuze voor mij vast gemakkelijker zou worden.
1: En heeft het de keuze uiteindelijk ook makkelijker gemaakt?
0: Nou, aan het einde van mijn laatste jaar geneeskunde was ik inmiddels ook al ruim over de helft van mijn eerste zwangerschap. En omdat ik dacht dat het wat rustiger zou zijn, ben ik toen inderdaad eerst gaan werken in het verpleeghuis. Vlak voor mijn verlof. Nou, dat is me eigenlijk letterlijk en figuurlijk goed bevallen. Het was voor mij op dat moment ja, meteen duidelijk dat ik verder wilde als specialist oudergeneeskunde. En is het bij jou precies dezelfde manier gegaan?
1: Nee, nou, dat gezinnetje is er bij mij nog niet. Maar ik heb twee jaar in het ziekenhuis gewerkt, zowel op de cardiologie als op de spoedeisende hulp. En met de insteek voor huisarts te gaan, ben ik in het verpleeghuis terechtgekomen, ook voor wat extra ervaring. Werken in een kleinschalige praktijk, in een kleine stad of dorp als huisarts, met een klein en fijn clubje collega's, waar je de patiëntengroep ook goed kan leren kennen en langere perioden voor ze kan zorgen. Dat was wat ik wel zitten zag. Maar als ik terugkijk, wist ik eigenlijk al veel langer dat ik met de ouderen de meeste affiniteit had. Ik had net als velen in de zomer wat bijbaantjes in de thuiszorg en in het verpleeghuis. En dat vond ik eigenlijk altijd superleuk om te doen. En met name ook heel dankbaar. Maar waarom dan toch huisarts? Ja, zo had ik het uitgestippeld. Dus dat was mijn doel. Maar wat denk ik ook echt wel meespeelt, is dat de opleiding nauwelijks een kijkje biedt in het verpleeghuis. Dus je wordt er ook totaal niet enthousiast van voorgemaakt.
0: Want hadden jullie in, in Nijmegen niet een kooschap
1: oudergeneeskunde in het verpleeghuis? We hadden wel een oudere geneeskunde, vier weken in totaal. Maar volgens mij had ik toen nog echt mijn oogkleppen op. Pas als basisarts ging het vak, hè, ging het vak pas echt een beetje leven. Ik zag van alles in het, uh, in het werk wat het vak als SO uitdagender maakt dan huisarts. Ik was ineens de hoofdbehandelaar van cliënten met Parkinson of eindstadium COPD. Ik had tijd van de, voor de cliënten om diep op de materie in te duiken en te kijken wat ik zelf al kan betekenen voor de cliënt voordat de patiënt ook doorverwijst naar de tweede lijn. Maar je had ook tijd om met ze te spreken over de toekomst... wat belangrijk voor hen is in het leven. En zo kan je pas echt passende zorg leveren. En vind je het niet altijd toch nog jammer dat je geen huisarts wordt? Nee, nee, totaal niet. Ik weet ook niet waarom ik me er altijd zo blind op gestaard heb.
0: Misschien is het, is het wel leuk om een kijkje te geven in een dag als AJOS oudergeneeskunde?
1: Ja, ja, goed idee. Want hoe zag jouw
0: dag er vandaag uit?
1: Maandag is altijd een erg leuke dag. Ik begin altijd met visite op een van mijn afdelingen. Wat inhoudt dat ik op de afdeling langs ga en met de zorg wat punten doorspreek die geëvalueerd moeten worden. Het kan eigenlijk van alles zijn, van medicatieveranderingen tot nieuwe lichamelijke klachten. Maar ook is dat het moment om bij patiënten langs te gaan als ze de arts graag willen zien. Eigenlijk net als bij de huisartsenconsult. En voor wat
0: voor zaken willen ze je dan graag spreken?
1: Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Pijnklachten, huidafwijkingen, niet fit zijn, tot gewoon even een gesprekje. Ja. En dat is het leuke, hè? Daar heb je dan gewoon ook even de tijd voor. Ja, ja, ja. In de middag hebben we nog een kernteam. Het woord zegt het eigenlijk al, dat we met alle disciplines bij elkaar komen... om elkaar bij te praten over de behandeling die we inzetten bij de bewoners... En dan kijken we multidisciplinair ook naar bepaalde vraagstukken. Denk aan slechter eten, depressies, noem maar op. En in de middag sluiten we de middag af met een MDO. Waarbij we uh, een stuk of twee cliënten bespreken, denk ik. Waarbij we halfjaarlijks kijken hoe het met de cliënt gaat. Um, wat er speelt, zoals het afgelopen halfjaar. Maar vooral ook om te kijken ja, hoe het met de cliënt gaat. Of hij of zij tevreden is. Ja. En...
0: Uh, je hebt dan ook overleggen met familie, neem ik aan.
1: Ja, ja precies. Familie zit er dan ook bij. En dat ja. uh, is iets wat uh, ja, heel gewaardeerd wordt door de familie. Ja.
0: ja, dat is iets wat ik inderdaad heel erg herken. Ik heb uh, ook op maandag altijd heel veel overleggen. Maar ook overleggen waarbij de familie inderdaad aanwezig is. En je merkt echt dat die overleggen door de, door de familie zeer gewaardeerd worden. Maandagmiddag heb ik altijd ook nog overleg met de vakgroep. Nou ja, een leuk moment om met je collega's weer, uh, weer te spreken en weer, weer te zien. Maar ook een moment uh, waarin we de belangrijke zaken bespreken... die spelen binnen het vak en binnen onze vakgroep.
1: Ja, ja, erg leuk. Want je hebt het over de vakgroep, hè? Want wat ben je nu eigenlijk als zo?
0: Ja, dat, dat is een vraag die we inderdaad vaker krijgen. Nou, het is eigenlijk zoveel meer dan alleen maar een dokter zijn. Nou, je bent een soort huisarts voor de bewoners van het verpleeghuis... Maar daarnaast ben je ook erg betrokken bij het management en de organisatie. Zo neem je als SO ook vaak deel aan verschillende werkgroepen. Nou ja, we hadden het net ook al over, uh, je werkt in een multidisciplinair team. En van het team ben jij de hoofdbehandelaar. En het team bestaat uit onder andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist, een diëtist. Nou, daarnaast heb je vaak ook een nauwe samenwerking met de psychologen. Ja, dus eigenlijk is als SO, je bent zoveel meer dan alleen maar een dokter... Ja, ja, klopt. En wat zijn nou dan taken waarvan je van tevoren niet gedacht had... dat deze erbij
1: zouden horen? Ja, neem nou die hele coronacrisis. Daarin zijn wij als artsen zeer betrokken geweest... in de opzet van de maatregelen die genomen zijn in het verpleeghuis. Die mate van invloed had ik niet gedacht. Er was aan het begin natuurlijk nog weinig bekend over, de corona, over corona. We hoorden veel over hoe het eraan toeging op de IC... maar onze oudere patiënt, welke klachten... Zou die nou hebben en hoe zou de infectie met het coronavirus zich uiten bij deze oudere man? We hebben dit aan de lijve, hè, aan de lijve ondervonden en aldoende leerden we. Die kennis is heel nuttig geweest bij het opstellen van protocollen. Want zo'n uitbraak hebben we natuurlijk nog nooit gehad en de ziekte zelf ook niet. En zie je dan nu in, ja, tijdens deze tweede golf ook veranderingen ten opzichte van tijdens de eerste golf? Ja, zeker wel. Het is gebleken dat het op slot doen van de verpleeghuizen zoveel impact heeft gehad op de cliënten. Het bezoek is bij ons dan ook nog steeds welkom. En dat proberen we zo lang mogelijk te faciliteren. Bij ons is
0: het bezoek inderdaad in de meeste gevallen ook altijd nog welkom. En ik hoop dat dat ook uh, ja, zo blijft. Het bezoek in de laatste levensfase ja, is, is erg belangrijk. En ik vind dat het bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de bewoners. En als je nou kijkt naar de behandeling, nu tijdens deze tweede golf, merk je daarin ook verandering ten opzichte van de eerste golf?
1: Ja, ook dat. Ook dat hè? Medisch gezien is er ook al zoveel meer mogelijk. Uh, zo hebben we tegenwoordig best wel vaak overleg met de longarts of bijvoorbeeld dexameter bij kan dragen in de behandeling. Uh, maar ook thromboseprofilaks is iets wat we nu beter weten in te zetten dan in de eerste golf. Ja,
0: ja. we hadden ook uh, bij ons vakgroepoverleg afgelopen maandag. Hadden we het ook over de, ja, de meest recente landelijke adviezen. wat betreft behandeling, maar ook qua isolatie en quarantaine. En ja, hoe we deze landelijke adviezen nou het beste uit kunnen rollen binnen onze eigen organisatie.
1: Ja, ja. En als je het hebt over taken waarvan je niet gedacht had dat deze erbij zouden horen, je hebt ook met hele complexe juridische problematiek te maken, hè? de nieuwe wet zorg en de wan.
0: Ja, die nieuwe wet. Ik, uh, ja, ik vind het interessant dat naast de geneeskunde je ook echt te maken hebt met het juridische aspect. Iets wat ik van tevoren niet gedacht had. In andere specialismen komt dit juridische aspect denk ik echt veel minder of helemaal niet aan de orde. En het maakt ons vak dus ook echt wel een stuk breder. Nou, naast die nieuwe wet, en dwang hebben we ook te maken met juridische statussen. Nou, van tevoren had ik eigenlijk geen idee wat dat betekende. Um, maar niet iedereen die wil vrijwillig opgenomen worden. En dat kan zeker iets verdrietigs zijn. Maar als iemand niet inzit, inziet dat het voor hem of haar gevaarlijk is om nog alleen te wonen, ja, dan komen we soms in aanmerking of in aanraking met de rechter om ervoor te zorgen dat iemand toch in het verpleeghuis kan komen wonen.
1: Ja, ja dat zijn soms hele trieste situaties, ik herken het. Maar niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de naaste. Brengt het heel veel verdriet en emoties met zich mee. ja. ja. Wat ook bij ons vak hoort trouwens, is dat je door de huisarts gevraagd wordt om een consult te doen in de eerste lijn. De huisarts vraagt dan bij complexe situaties jouw expertise. Daar kijk ik wel naar uit, ja. Ja, ik denk dat je als SO net
0: een andere kijk hebt. Je hebt ook wat meer kennis van wat paramedici kunnen betekenen. Je hebt meer inzicht in wat een verzorgingssetting te bieden he heeft. En je hebt denk ik ook net wat meer expertise op het gebied van dementie. En uh, ook je ervaring op het juridische gebied. Van wat mag thuis wel en wat mag niet om, om de mensen goed te kunnen beschermen.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat hebben we straks nog een gevarieerd beroep, hè? Ja, inderdaad. Leuk.
0: Volgens mij gaan er ook veel vooroordelen ronden over het vak van specialist-oudergeneeskunde. En nou ja, wat klopt er nou van al die uh, vooroordelen die er bestaan? Ik kan er wel een, een aantal bedenken.
1: Bijvoorbeeld pap en nat houden. Ja, ja, dat is een goede. Ja, dat is soms natuurlijk wel het geval. Maar als je er goed naar kijkt, past dat vaak wel bij de situatie. Hè, we behandelen niet altijd de ziekte, maar ook vaak puur de kwaal. Je leert in ons vak wel nadenken over de consequentie van een bepaald handelen. Uh, je staat beter stil bij wat de diagnostiek bijvoorbeeld of de behandeling van de ziekte ook echt oplevert voor de cliënt.
0: Maar is het dan soms niet fijner om juist wel te weten wat er speelt?
1: Om diagnostiek te doen bijvoorbeeld? Ja. Ja. Nou, vaak wordt er denk ik vergeten wat voor belasting een onderzoek is voor de cliënt. En niet alleen fysiek. Het kan ook spanningen opleveren, onzekerheid of valse hoop.
0: Ja, ja, ik denk dat je daar een heel goed punt hebt.
1: En um,
0: wat dacht je ervan als mensen denken dat het werk van een specialist oudergeneeskunde op medisch gebied nou niet uitdagend is? Dat het alleen maar huistuin- en keukenkwaaltjes zijn. Maar volgens mij hebben we wel duidelijk gemaakt uh, ja, in deze podcast al dat het dat vooroordeel zeker niet waar is.
1: Nee, klopt. Ja, soms schrik je er ook echt van als mensen met een medicijnlijst binnenkomt. Komen en met de medische voorgeschiedenis. Er zitten hele complexe situaties tussen. En vaak niet meer onder behandeling van de specialist. Dus wij zijn de specialist. Maar goed, denk ook aan, aan, aan ziektebeelden als MS en Parkinson. Ook dat is vaak van de neuroloog weer terug, uh, terugverwezen naar ons.
0: Ja, en dan krijgen wij inderdaad die patiënt overgedragen. En die zit dan ja, vaak al in een vergevorderde fase van het ziektebeeld. Wat juist medisch gezien echt best een complexe casus kan zijn. Ja. En een ander vooroordeel. Je kan zo weinig voor ze betekenen.
1: Ja. Weet je. De, de focus ligt in het verpleeghuis op kwaliteit van leven. En dat in het achterhoofd houdend. Kan je soms zoveel voor de patiënt betekenen.
0: Ja. En ik denk ook dat je bepaalde aandoeningen. Je hoeft het niet altijd meer te genezen. Maar juist. Richt je er alles op om dat laatste stukje van het leven, om dat zo aangenaam mogelijk te maken. En buiten dat, je hebt in ons vakgebied ook de geriatrische refridatie, waar oudere patiënten tijdelijk worden opgenomen, eh, na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. En die worden juist getraind om daarna weer terug naar huis te gaan. En als we het hebben over het vooroordeel dat we in het verpleeghuis alleen maar levens aan het rekken zijn.
1: Ja, als je in je kring rondvraagt, zul je vaak te horen krijgen... Hè, als ik in het verpleeghuis terechtkom, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar weet je, eenmaal in zo'n situatie terecht te zijn gekomen... zie je dat ook veel mensen hun grenzen verleggen. Ja. Er zijn zoveel andere kleine dingen waar men een geluk haalt. Behandeling van een longontsteking kan dus wel het leven verlengen. Maar we zullen zeker niet onnodig, dan wel hè, ongewenst voor de cliënt... het leven rekken. Rekken is echt niet het goede woord. Nee. 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 En... Nog zo'n term? Grijze wollen sokken? <laughs> ja, dat klopt. Nee, dat is echt wel de bekendste voordeel. Maar ik denk dat tijden echt zijn veranderd. Ja, kom maar eens kijken in het verpleeghuis <laughs> En nog zo'n eentje, lieve oude de, de lieve oude demente dametjes.
0: Ja, nou, ik denk dat bij dementie... Ja, er komt eigenlijk zoveel meer kijken dan alleen vergeetachtigheid. En de ene dementie is de andere ook niet. Ook de persoonlijkheid kan veranderen. En de emoties van een cliënt. En een fase waarin de cliënt beseft dat hij de zaken niet meer kan. Ja, dat kan ook juist tot heel veel frustratie leiden. En daarnaast uh, ja, kunnen er ook hallucinaties en waarden ontstaan bij de dementie. En daar kan de cliënt ook heel erg veel last van hebben. dat vergt dan ook vaak een uitgebreide analyse door ons. Maar ook door de psycholoog. Dus ja... Ik denk niet dat we meer enkel te maken hebben met deze lieve oude dametjes met dementie. Ook al zitten die er soms ook nog wel tussen.
1: Ja, klopt. klopt. We zitten natuurlijk nu beide in ons eerste jaar. Waarbij we met name op de somatiek en op de psychogeriatrie werken. Uh, hoe ziet eigenlijk de rest van onze opleiding eruit? Kan jij daar wat over vertellen, Lisanne? Nou, in het tweede jaar
0: dan hebben we onze ambulante psychiatriestage, die dan uh, voornamelijk gericht is op de ouderen. En ook een, een ziekenhuisstage, die je dan ja, kan lopen op de interne uh, geneeskunde, bij de geriatrie of bij de neurologie. En in het derde jaar is er tijd voor verschillende keuzestages. En dan heb je ook een stage op de revalidatieafdeling. Want ja, de geriatrische revalidatie, dat maakt ook een groot deel uit van onze werkterrein. Dus ja, zo ziet dan de opleiding eruit. Nou ja, daarna zijn we klaar. Maar nu we het toch over dat moment hebben dat we klaar zijn. Dus ja, over de toekomst. Zijn er ook dingen waar je je zorgen over maakt?
1: Ja, mijn grootste zorg is toch het tekort aan specialisten. Laatst las ik in een van onze medische tijdschriften dat we met de huidige instroom van AIOS hetzelfde aantal specialisten behouden. Daarmee kunnen we de golf die eraan komt door de vergrijzing gewoonweg niet aan. En ben je dan ook bang dat de werkdruk gaat toenemen? Ja, daar ben ik zeker wel bang voor. Maar goed, de, de cultuur in ons verpleeghuis, hè, die zal niet veranderen. Om vijf uur hè, kijken collega's elkaar aan en zeggen ze tegen elkaar... Van, wat moet er vandaag en wat kan morgen? En we letten gewoon goed op elkaar. En gelukkig hè, kunnen we ook hè, het, het werk deels van elkaar vervangen... Als er een nieuwe opname komt of een patiënt gezien uh, moet worden. Uh, ja, we doen het samen. Dat is heel erg fijn. Ja. En jij? Nou, Heb jij nog ergens
0: zorgen over? Ja, waar ik me uh, ja, zorgen om maak is dat ik vind dat er altijd nog erg weinig onderzoek gedaan is naar de oudere patiënt. Uh, ja. Ik merk gelukkig wel dat, het steeds, dat er steeds meer aandacht voor is. Want ook ja, voor de zorg van de ouders is het belangrijk dat er goed onderzoek gedaan wordt.
1: Ja. Ja, dat herken ik wel. Gelukkig komen er steeds meer richtlijnen gericht op de ouderen. Maar veel besluiten worden ook nog genomen op basis van veel ervaring. Ja. Zonder dat er wetenschappelijk bewijs is. Ja.
0: En ik denk dat we wel ja, uren kunnen doorpraten over ons vak. Uh, maar we hopen dat we ja, jullie, onze luisteraars, met deze podcast... toch een klein beetje inzicht hebben kunnen geven in het vak. En mogelijk zelfs enthousiast hebben kunnen maken... Om je steentje bij te komen dragen en er op die manier voor te zorgen dat we alle met plezier ons vak kunnen blijven uitvoeren. En is er nog iets wat we onze luisteraars verder willen meegeven?
1: Zeker. Lijkt het je wat, klop aan en kom een dagje langs of kies voor een aan als jaar. Bedankt voor het luisteren allemaal.